1: Chers auditeurs et auditrices du Café de Sèvres, bonjour à tous. Je suis heureux d'être avec vous pour un nouveau podcast. Et aujourd'hui, nous allons discuter de René Descartes, philosophe célèbre, connu du monde philosophique et aussi un personnage assez particulier de l'histoire de la philosophie, de l'histoire des lumières. Et pour en parler avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois une enseignante qui deviendra certainement une habituée de nos podcasts, Solange gonzalez Bonjour Solange.
2: Bonjour Parnell.
1: Merci d'avoir accepté une nouvelle fois de venir euh, ici, de discuter avec nous. Alors, je rappelle, vous êtes enseignante ici au Centre Sèvres, docteur en philosophie et agrégé aussi en philosophie. Alors, très rapidement, pouvez-vous euh, nous présenter, nous faire une brève présentation de ce personnage célèbre, René Descartes Célèbre, bien sûr, parce qu'il est assez connu. Il y a, contrairement à beaucoup d'autres philosophes, il y a des philosophes, des auteurs que l'on ne connaît que de nom Descartes, quand même, on pense, il y a une université, euh, Descartes, Paris-Descartes, il y a des écoles, des établissements. C'est quand même un nom assez célèbre. Donc, qui était-il, en fait
2: Alors, je vais être très, très rapide. Hein. Je, vais être très, très, je vais aller à l'essentiel. Mmh. Euh, bon, il faut préciser donc que c'est un philosophe du début du XVIIe siècle. Oui. Euh, il est né en France. Il est né en France, mais il a passé la plus grande partie de sa vie en Hollande, mmh. où il est parti euh, vivre volontairement et sans doute pour des raisons euh, qui étaient liées à, à, à sa tranquillité. Il voulait préserver sa tranquillité, il voulait pouvoir euh, faire ses expériences, ou d'abord de, de ses expériences dans, dans, dans le domaine de la...
1: Alors ici en France, il n'était pas tranquille
2: Ah, euh, non, je pense qu'il n'était pas tranquille parce que euh, il était, euh, la, 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 la vie de l'époque était soumise à, à, à des... Euh, à des nécessités de, de réunion, de, de, d'une vie mondaine comme ça, de, de, qui, à laquelle il souhaitait, puis alors évidemment je, je passe sous silence, mais je, je ne devrais pas, euh, dans cette vie mondaine et, et philosophique, il y avait également des querelles possibles, des querelles qui pouvaient être très virulentes, euh, et notamment avec des théologiens, et donc euh, voilà, Descartes voulait, voulait se mettre à l'abri de, de tout ça, et euh, malheureusement, il n'y a pas tout à fait réussi, parce que des querelles, il en, il en rencontrera toute sa vie, mmh. euh, Et notamment avec des théologiens protestants qui, 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 l'ont, qui ne l'ont pas... Qui, enfin, comment dire Qui l'ont bien embêté, quoi. Mmh. Et, euh, et voilà. Donc, ça a été un, un demi-succès que cet exil, mais, mais quand même, ça lui a permis de, de, de donner les ouvrages qu'on peut dire de lui. Mmh. Et euh, voilà. C'est très rapide, mais je, je vais peut-être préciser des petites choses après.
1: D'accord, alors un petit retour aussi sur le contexte, on connaît Descartes comme un révolutionnaire, lui-même il s'est voulu comme quelqu'un qui allait révolutionner la philosophie. Alors c'est un projet assez ambitieux, voire même prétentieux, mais pourquoi a-t-il nourri un tel désir en fait euh, S'est-il aperçu qu'il manquait quelque chose à la philosophie à son époque et que lui pouvait apporter sa pierre à l'édifice, ou était-ce juste un projet ambitieux ou prétentieux
2: alors, en, ambitieux sûrement, prétentieux, je ne sais pas. En tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que oui, il pensait que quelque chose n'allait pas dans la philosophie de son époque. La philosophie de son époque, c'était euh, la, la, la scolastique, oui. c'est-à-dire la, la philosophie d'Aristote euh, revue au prisme de, de, la théologie, de la théologie, donc par, par saint Thomas, et, euh, et donc euh, la... la... Comment dire, le, ce qui ne convenait pas à Descartes, c'est tout d'abord sur le plan de la connaissance scientifique que ça se joue, mmh. avant toute chose. Euh, donc Descartes, il a eu une formation assez exemplaire. Il a suivi euh, de, le, l'enseignement de, au Collège de la Flèche, qui est un collège euh, jésuite et qui est un, un excellent établissement scolaire de, de l'époque. Et euh, il y reçoit un enseignement mathématique de très haute qualité. Euh, également un enseignement, euh, disons, plus vaste sur le plan de la, ce qu'on appelle la philosophie naturelle à l'époque, qu'on pourrait appeler de nos jours la physique. Mmh. Mais voilà, il avait des professeurs qui, qui étaient au courant des, des dernières découvertes les plus récentes, notamment celles de Galilée, et qui les enseignaient euh, en temps réel, je, je pourrais dire, directement donc euh, au, au, à leurs élèves. Donc, euh, on, je, on peut imaginer quelqu'un, un, je veux dire, un enfant qui était sensible à... à qui avait un goût pour les sciences et notamment pour les mathématiques. Mmh. Euh, et c'est ça qu'il a, qu'il, a, qu'il a découvert là-bas notamment et qui qu'il lui a beaucoup plu. Et donc la, la, le raisonnement mathématique est resté pour lui une sorte de, de modèle, d'idéal euh, de, de, qui permet d'accéder au vrai avec, euh, en ayant ce sentiment euh, du d'y accéder parce qu'on on, on le perçoit de façon évidente, avec grande certitude. Et cette certitude, elle se, se délaye un peu dans les autres domaines qu'on lui enseignait, euh, en, en théologie évidemment, en, en philosophie. Et donc il, a, il forme, euh, et, et c'est là pour le coup qu'on retrouve son ambition, il, il forme le projet de réformer l'ensemble des connaissances sur le modèle du raisonnement mathématique, qui, par, qui, qui permet donc d'accéder à des certitudes. Euh, voilà, donc il a, il a ce projet-là, et c'est vrai que ça, ça, c'est assez révolutionnaire pour, pour des tas de raisons que, que je ne peux pas préciser là, dans le cadre de ce podcast, mais c'est une vraie rupture avec, avec ce qui précède, puisque les mathématiques n'étaient pas de ce monde, en quelque sorte, pour, les, pour la, la, la scolastique, elle n'était pas applicable au, au, monde, au monde physique. Euh, voilà. Donc c'est, oui, c'est, c'est révolutionnaire, c'est très ambitieux.
1: D'accord, alors comme je l'ai dit, euh, il y a quelques instants, Descartes, euh, il est assez connu. Et tout à l'heure, justement, avant de venir enregistrer ce podcast, je disais à quelqu'un que j'allais enregistrer un podcast sur Descartes et la personne m'a directement dit « je pense, donc je suis ». Alors, c'est je pense, euh, le fameux cogito ergo sum euh, de Descartes, c'est une formule assez célèbre, on connaît cet auteur principalement à cause de, de cette citation, que l'on a tous apprise à l'école, au lycée. Mais euh, c'est aussi l'une des citations les plus célèbres de la philosophie. Alors, parfois on la cite sans trop bien comprendre ce qu'elle signifie, mais au fond, que signifie vraiment ce fameux « je pense donc je suis » Et pourquoi pense-t-il que le simple fait de penser, en fait ça définit un peu, si vous voulez, euh, notre existence.
2: Oui, alors ça ne ça, ça définit pas notre existence à nous en tant qu'être humain, hein, ça, oui. définit, euh, ça définit notre pensée, voilà, l'existence de notre pensée. Euh, alors, donc euh, le, le, le point de départ, c'est que euh, il veut il veut fonder donc la, la cette science qu'il, qu'il, qu'il espère universelle, qui est capable donc de, de répondre à tout, de, toutes les questions et, de, et de, de, per, de de permettre de connaître tous les phénomènes. Il espère faire ça, mais cette fondation, elle est forcément d'ordre métaphysique. Donc Descartes fait de la métaphysique pour pouvoir euh, être euh, pour, pour, pour donner un fondement assuré et une bonne fois pour toutes, je prends une de ces expressions, à la, à la science. Et euh, la métaphysique, elle commence nécessairement par euh, fonder la possibilité même de penser, donc il faut pouvoir établir l'existence de, de, de la pensée. C'est l'objet du cogito. C'est l'objet du codi- de, de ce raisonnement qu'on appelle le, le, le cogito. Et, et vous avez raison, c'est à la fois la, 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 la thèse de Descartes, le, le, le syntagme de Descartes le plus connu et, et le moins bien compris. Mm-hmm. Euh, parce que le, le, la, la formulation cogito ergo sum est absolument trompeuse et elle est rare en fait. Il a c'est pas, c'est pas la forme principale que ça prend le cogito chez Descartes. Euh, parce qu'en aucune façon il, il ne s'agit d'un raisonnement. Mm-hmm. Alors, le ergo de l'expression, le donc, peut, peut, peut mener à ça. Ça peut faire croire que, que, que c'est un raisonnement, mais c'est, une, c'est un malentendu. Euh, en fait, c'est une véritable expérience que chacun d'entre nous peut faire et doit faire sans doute. Euh, c'est une expérience qui, pour, qu'on pourrait traduire comme une expérience, euh, comme une position dans l'être. C'est-à-dire que euh, en, en, en pensant, et je passe les, l'étape du doute, mais le doute c'est une forme de pensée, mais en pensant. Euh, je ne peux pas concomitamment euh, être et, et être pensant. Voilà. Donc, c'est, c'est moins une, un, un raisonnement qu'une concomitance et, que, et qu'une, et qu'une une expérience euh, proprement euh, existentielle, enfin, pas, pas au sens de Sartre, mais une, une position dans l'être. Ça, ça, n'est, ça, ça n'est pas un, un, un pur raisonnement, c'est une façon. Enfin, je ne sais pas comment le dire, mais c'est une. Il faut penser euh, que penser et être euh, coïncident totalement dans le cogito. Ouais. Voilà, c'est cette coïncidence-là qu'est le cogito. Et, euh, et à partir de ce, cette première vérité qui est donc une existence, hein, ce n'est c'est pas, c'est pas qu'une vérité, euh, une fiction de l'esprit, c'est un, c'est un être, c'est, puisque c'est ma pensée qui est, mmh. et bien à partir de ce premier fondement, je, Descartes va pouvoir euh, démontrer l'existence de Dieu, oui. puis après l'existence du, de, de mon corps et, et, et du monde, et quand il aura fait tout ça, donc au terme de ses méditations métaphysiques, quand il aura fait tout ça, il sera en mesure, évidemment, de, de pouvoir faire des, des sciences en toute, en toute assurance. Voilà.
1: Mais Descartes, c'est un philosophe, comme je l'ai dit à, à, durant l'introduction, très célèbre, qui a révolutionné la philosophie. On s'imagine bien qu'il ne sait pas contenté de parler de métaphysique. Sa pensée a pensé aussi touché à d'autres domaines euh, de la philosophie. Alors, quels sont les autres domaines, en fait, qu'il a aussi, sur lesquels il, 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 il s'est aussi, euh, disons, penché
2: Oui. Alors, donc, s'il fait de la métaphysique, c'est parce qu'en fait, il a déjà fait des sciences auparavant mm-hmm. et qu'il veut, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, fonder cette, cette, cette capacité à faire des sciences et, et donc, les, alors il est connu pour avoir révolutionné l'écriture symbolique des mathématiques, c'est déjà un premier point et, et ça n'est pas rien. Euh, et puis donc ça lui après après la métaphysique on, on trouve une physique de descartes euh, qui, qui en partie enfin la plus grande partie est, est erronée mais mais peu importe le le, le principe est que sa, sa physique est, est fondée sur une métaphysique et fait système avec elle donc il faut il faut prendre le paquet en quelque sorte il faut accepter de de, 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 de travailler sur des, des, des énoncés qui sont pas tout à fait enfin dont on sait qu'ils sont faux mais qui sont intéressants par ailleurs euh, Donc il y a de la physique, évidemment il y a, il y a, il y a de la médecine, parce que les principaux euh, disciples de Descartes, et, et notamment les protestants, vont être des médecins, euh, donc c'est, c'est un, la, la, le fait de concevoir euh, la distinction entre le corps et l'esprit euh, lui permet de, faire une, de développer toute une science du corps, et donc de faire de la médecine, mais également de développer une morale, euh, donc euh, voilà on a, on a à peu près tout, tout les, tous les domaines auxquels il voulait s'intéresser et, euh, et à chaque fois il est, il est, il est, il est passionnant et pertinent et, 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 et donc tous les domaines valent la peine d'être, d'être creusés
1: un auteur polyvalent effectivement alors euh, pour certaines personnes c'est une question bien sûr que je pose habituellement à tous les invités du podcast quels ouvrages pouvez-vous recommander à quelqu'un qui disons le aimerait se familiariser un peu avec la pensée de René Descartes. Et d'ailleurs, ces ouvrages, est-ce qu'ils sont même euh, accessibles ou ils sont, je veux dire, accessibilité en termes de, euh, de facilité de compréhension est-ce que, est-ce que ce sont des ouvrages faciles à comprendre ou ils sont euh, difficiles euh, voilà. Oui,
2: oui. Alors, bah, ils, ils sont... Ils sont... Facile en partie parce que contrairement à tous les traités de la scholastique, Descartes écrit, écrit en français, il écrit joliment, il écrit bien et euh, il n'y a, a pas de jargon, il n'y a, a pas de... Oui, il n'y a pas de jargon, il y, a, il y a une volonté d'être le plus clair possible. Euh, en revanche... Euh, non c'est, 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 c'est compliqué il faut il faut quand même posséder beaucoup beaucoup de bases en métaphysique et puis en histoire de la philosophie justement connaître la scolastique mais bon moi le livre que je pourrais conseiller euh, c'est, c'est, c'est le principe de, de la philosophie euh, un texte qui paraît tout d'abord en, en latin puis qui, qui est traduit en 1740, en 1647 pardon parce que c'est un c'est une somme. Il est composé de quatre livres, le premier est consacré à la métaphysique et ça suffit, rien que le premier suffit à avoir un, 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 un aperçu de, 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 de ses méditations métaphysiques, de son discours de la méthode. Donc c'est, c'est, un, c'est, une, c'est une somme que Descartes a pensée dans un premier temps sur le modèle des manuels scolaires de la scolastique. Alors, il, il, heureusement qu'il n'a qu'il a pas suivi tout à fait cette forme-là, mais en revanche, il a gardé euh, la, la, la partition en livre, en article, court, avec un titre, donc c'est assez euh, facile de s'y retrouver, euh, et, et, et donc évidemment, alors, on n'est pas obligé de lire le deuxième livre qui porte sur la physique, oui. Euh, ni le troisième, ni le quatrième qui portent sur les météores et la, et la chimie mais, mais rien que le premier est, est vraiment euh, très synthétique et, alors il a le défaut de la synthèse, c'est-à-dire que c'est très ramassé, mmh. euh, mais il a la qualité d'être assez exhaustif hein. Et je pense que c'est un, une bonne entrée en matière. C'est, c'est la raison pour laquelle je, je l'ai choisi donc pour faire mon cours euh, comme base, euh, bien que ça m'autorise, justement, comme c'est un peu euh, synthétique, justement, ça m'autorise à, à, à convoquer d'autres textes de lui. Et ça permet donc de présenter euh, de façon ample la, la philosophie de Descartes.
1: D'accord. Alors, merci à vous, Solange, une fois de plus, d'avoir accepté de discuter avec nous. Merci de nous, avoir, de nous avoir fait découvrir ce personnage fascinant, polyvalent et célèbre, bien sûr, de l'histoire de la philosophie.
2: Merci, merci à vous.
1: Quant à vous tous, chers auditeurs, chères auditrices du Café de Sèvres, je vous dis à très bientôt. Nous nous donnons rendez-vous pour un nouveau podcast en deux semaines. D'ici là, portez-vous bien.